0: Areena. Jaa, ei, tyhje, poissa. Helmiina Suhonen, Robert Sulman, Polliseuri. Jaa, ei, Möyhdy sinne teille arvon kuuntelijat, se on kuulkaa taas aika palata kesämökeltä arjen syövereihin ja pyhittää perjantaita JETPille. Täällä studiossa tänään JETP-tuoteperheestä minä, Helmino Suhonen sekä kollega Robert Sundman. Onpas ilo olla täällä tos.
1: On, ilo on ja aivan bonvojaas tunne, kuten edesmennyt Matti Nykänen sanoisi. Syksy alkaa, keskustan kokous on kohta. Katri Kulmuni on ehdolla keskustan puheenjohtajaksi. Ovatko kaikki politiikan syksyt toistensa kaltaisia?
0: Kaikki, kaikki vuodet vaan alkavat toistaa toisiaan, kun tähän ikään tulee, Robert. Näin se on.
1: Näin nopeasti se hetki koitti. Vieraanamme on tänään politiikan tutkija, tutkijatohtori Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta. Tervetuloa jälleen JEP-studioon.
0: Kiitoksia. Hei kulka, mitä asioita te seurasitte tämän poikkeuskesän aikana? Äh, tässä on ollut pieni kesätauko meillä Jetpin teossa, niin palataan hieman kesän tunnelmiin. Omien laskujen mukaan ainakin noin puolet suomalaisista kävi tänä kesänä Kolilla, vuonoilla ja Parikalan Patsaspuistossa. Eli minä kyttäsin instaa ja vahdin suomalaisten matkustamista ja turvavälejä, että onko niitä pidetty. Lomalla tuli seurattua koronauutisointia, mutta EUn tukipakettikeskustelusta vain otsikot myönnän. Olen huono ihminen, pidin lomaa EUn tukipakettikeskustelusta.
2: keskustelusta. seurasin... Niin julkista tilaa, että millä tavalla tämä korona vaikuttaa julkiseen tilaan ja siihen, että millä tavalla siellä ihmiset Suomessa, miten siellä liikutaan. Ja kyllä se näkyy kyllä se vaikutus jo tässä kesän aikana, vaikka tartunnathan oli kuitenkin ne oli alhaalla, mutta sitten se, se sellainen tietynlainen niin sosiaalinen Äh, jotenkin sanktiointi tai ainakin tietoisuus siitä, että ehkä minua seurataan. Minä seurasin. Kyllä, minä seurasin. kyllä sitä voi tapahtua Instassa toki ja, ja, ja sosiaalisessa mediassa, mutta ihan sit se, että kun liikkuu tuolla eri puolella, niin aika monta kertaa kyllä törmäsi niihin tilanteisiin, että, että joko oli ihan, että puututtiin käyttäytymiseen tai sitten niin, että, että, että oli sellainen vähän sellainen passiivis-aggressiivinen ilmapiiri siinä. Ja...
1: Mä kuulun varmaan niihin myönnettäköön paheellisiin ihmisiin, joilla tämmöinen keskittyminen kyllä kesällä herpaantui. Et mä olen varmaan yksi niistä pahoista ihmistä, joista että suomalaiset unohtivat kesällä koronan. Niin mä ehkä vähän, vähän unohdin sen. Toisaalta siis mä aina ollut ihminen, joka esimerkiksi kaupungilla, mä, mä en pidä siitä, kun vieraat ihmiset vaikka tulee keskustelemaan jossain tai, tai, tai näin. Mähän niin pidän siitä, että mulla on se oma tila ja sitten mä meen ja otan etäisyyttä ihmisiin. Niin sinänsä nämä kaikki sopii mulle, mutta, mutta tämän, ehkä tämän epidemian siinä unohdin. Seurasin kyllä EU-huippukokousta toisin kuin sitten Helmiina, ja, ja se sai kyllä tekemään paljon muistiinpanoja Suomen EU-politiikasta, EU-keskustelusta ja erityisesti EU-journalismista. Ja mä ajattelin, että tämä on ehdottomasti aihe, johon pitää palata Jettpissä myös syksyn mittaan tuon hui, hu, hu, huippariin ja sen ratkaisuihin. Mutta, mutta tämä tuota, on
0: lupaus, kyllä
1: EU-jaksoa
2: pukkaa vielä, Mä,
1: mä haluan lisätä vielä sun listan, että Ahvenanmaa. siellä oli myös suomalaiset mm. tänä kesänä. Seurasitko
2: myös keskustelua EU-keskustelusta? Seurasin
1: ja itsekin osallistuin siihen. Kyllä Koska keskustelu keskustelusta, aina haukun sitä, mutta kuitenkin juuri itse se sitten. Se on niin te-
0: Näin kauden ekassa jaksossa suunnataan katse vähän niin tämän viikon sijaan koko politiikan syyskauteen, mistä on isommat väännöt luvassa. Mä kysyin täällä Twitteristä tällä viikolla aiheita ja muutama ehdotti muun muassa valko tilannetta. Ja se todellakin on viikon uutisaihe, mutta äh, me pyritään pitämään Jetpin fokuksen, fokus aika tiukasti kotimaan politiikassa, koska se on se aihe aloitamme. Itse tiiviisti työksemme seuraamme. valko ei ole mun ydinosaamisaluetta, joten mielelläni jätän sen analyysin sellaiselle, joka tuntee tilanteen kuin omat taskunsa, mutta ehkä palaamme siihen aiheeseen vielä jossakin muodossa.
1: Joo, ilman muuta. Mä oon seurannut valko todella kiinnostuneena, mutta en kyllä uskaltaisi tehdä siitä analyysiä kahdesti että ehkä jos tekisin, se siis olisi nimenomaan analyysiä.
0: Ei mennä vielä siihen, mutta tästähän ei nyt pääse mihinkään, että politiikan syksyn isoin kysymysmerkki on edelleen korona, millaiseksi tartuntatilanne kehittyy, riittääkö testauskapasiteettia, miten tasapainotella tartuntojen ja rajoitusten kanssa niin, että arkea ei pysähtyisi, mutta minua tässä kaiken tohinnan keskellä on alkanut kiinnostua, että mikä narratiivi tällä hetkellä on vallalla? Onko tämä vuosi tähän asti ollut koronasuhteen onnistuminen vai epäonnistuminen ja miten tätä voi mitata? Okei, SDPn kannatus on nyt korkealla, ehkä se kertoo jostain. Toinen tämmöinen vallallan narratiivi on se, että tämä vuosi on ollut jatkuvaa sekoilua. Hallitus tekee koko ajan liian hitaasti, liian vähän väärällä tavalla, liian tiukasti. Talous kärsii kovista rajoituksista. ihmiset puolestaan tarvitset rajoituksia eikä suosituksia. Viimeksi eilen Elinkeinoelämän keskusliiton Jyri häkämiestylytti ilta sanomissa, että Sosiaali- ja terveysministeriö ja ministeri Krista Kiuru hukkasivat koko alkukesän koronan toisen aaltoon varautumisessa ja nyt on testit ruuhkautuneet ja kaos päällä. Mikä on teidän näkemys? Ovatko ihmiset tyytyväisiä vai tyytymättömiä siihen, miten
2: koronatilannetta tällä hetkellä hoidetaan? Kyllä se kyselyjen perusteella näyttää siltä, että ihmiset ovat lähtökohtaisesti tyytyväisiä. Siinä mielessä se kuva, joka syntyy sosiaalisessa mediassa, niin on aika vinoutunut, jos katsotaan laajemmin laajemmin kansalaisten tyytyväisyyttä. Mutta se on ihan totta, että tässä käydään tällä hetkellä tietynlaista kamppailua narratiiveista, eli eli siitä tulkinnasta, että miten Suomi on pärjännyt. Ja me itse ehkä on on seurannut just eniten sitä, että että miten paljon se hallituksen viestintä ja sitten myös päätöksenteko on ollut sellaista reaktiivista, mikä on itse asiassa Päivälle. hirveän tyypillinen politiikan äh, niin kuin agendan äh, sellainen äh, tavallaan se muotoutumistapa, eli, eli kansalaiskeskustelu menee monesti edellä ja sitten hallitukset joutuu ikään kuin reagoimaan, tai ainakin niin, että se näyttää siltä, että et ei olla proaktiivisia, että ei nosteta niitä kysymyksiä esiin, joista sit voidaan käydä kansalaiskeskustelua, Mietin myös tätä onnistumisen epäonnistumisen
0: tematiikkaa, että mikä on se mittatikku, millä sitä onnistumista mitataan, onko se jotenkin se, että olisi tämä prosessi pitänyt jotenkin mahdollisimman virheettä suorittaa tähän päivään asti, että yhtäkään virhettä ei olisi sattunut, niin silloin olisi onnistuttu? Vai verrataanko sitä kansainväliseen tilanteeseen vertuna muihin maihin, onko Suomi onnistunut? Esimerkiksi talous ei ole ottanut ihan niin isoa hittiä kuin mitä ennustettiin, ja tartuntatilanne on tällä hetkellä verrattain hyvä. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti tänään Lännen mediassa kommentoi myöskin hallituksen onnistumista. Ja ö, epäonnistuminen on koskee viestintää ja eduskunnan tiedonsaannissa on ollut epätarkkuuksia, mutta hänen mielestään poikkeusajoista on selvitty kansainvälisesti vertailen hyvin. Ja lainsäädäntö ei teknisesti ole ollut riittävän korkeatasosta, koska asetukset on tietenkin tehty kiireessä. Eli tämmöinen sanoisinko kahdeksan kautta arvio
2: ehkä pöystiltä. Niin ja se on, siis mun se on myös aika tärkeä kysymys, että onko vielä liian varhaista yleensäkään puhua onnistumisesta ja epäonnistumisesta tai käyttää sen tyyppistä kieltä, koska, koska tässä ollaan vielä pandemian siellä keskellä ja, ja kriisitilanteessa edelleen, että siinä mielessä se siis sellainen, ehkä jos puhutaan just näistä nar- narratiiveista, niin siinä helposti on, on ainekset sit tällaiseen ä, traagiseen narratiiviin, että ollaan ikään kuin jo julistettu, että onnistuttiin ja sitten kun katsotaan tilannetta puolen vuoden päästä tai vuoden päästä, niin sitten ikään kuin se sellainen liian varhainen tuuletus, niin koituukin sitten kohtaloksi ja sit voidaan...
1: Mutta myös toisinpäin, että tavallaan kyllähän erityisesti ehkä journalismissa on ollut halua tehdä joka viikko, varsinkin silloin poikkeusolojen aikana valmiuslain käyttöönoton jälkeen, melkein joka viikko se tavallaan arvio siitä, että onko hallitus onnistunut vai epäonnistunut, väli välitodistuksia kyllä on niin jaettu aika tasa- tasaiseen tahtiin ja tota, Tota, että, että, että ehkä siinä pitää ottaa just tämä ajatus, että välitodistuksia koko ajan ja sitten loppulausunto sitten joskus vuosien kuluessa. Mua kiinnostaa tämä pandemian hallinnan niin poliittisuus. Hallituksen viestihän oli loppukesästä, loppukeväästä alkaen oikeastaan se, että sitten kun poikkeusalot päättyy ja nehän päättyi kesäkuun puolivälissä, niin palataan niin normaaliin järjestykseen, jossa monet päätökset tehdään vaikkapa aluehallintovirastossa tai tai muiden viranomaisten ja virkamiesten voimin, mutta onko niin, että mediassa, ehkä kansassakin ollaan kuitenkin siinä moodissa, että vastaukset kysymyksiin halutaan juuri hallitukselta, että me on totuttu siihen kevään meininkiin, ja nyt sitten se on vähän se asento se, että, että hallitus linjatkaa, että Sanna Marin, mitä teen nuhaisen lapseni kanssa koronatesti? Mitä Sanna Marin, pääministeri, vastaa tähän? Ja, ja miksi hallitus ei tee? Että ei kelpaa se vastaus, että, no, että kunnan tartuntaviranomainen niin hoitaa. Niin että, että piti tulla ikään kuin äh, sitaattimerkeissä tai lainausmerkeissä normaali korona, mutta onkin edelleen poikkeuskorona.
2: Kyllä, just näin. Se, se poikkeusolojen siis varsinkin tämä viestinnällinen puoli, niin se on varmasti edelleen päällä ja siihen liittyy, siihen liittyy se, että siis ainakin osittain se, että nyt kuitenkin puhutaan henkeä, vaaraava, henkeä vaarantavasta tartuntataudista eli, eli tämä on sellainen jos, tässä on niin hassu keskustelu on myös, että, että kun, kun yhtäältä kritisoidaan sääntösuomea, niin miksi sitten nyt koronassa vaaditaan näitä kovia toimia, mutta eihän ne vaatimukset yleensä liity sellaisiin kysymyksiin, jotka ovat henkeä uhkaavia, että haluttaisiin niistä eroon, vaan hän nimenomaan liittyy moniin sellaisiin hallinnollisiin äh, pykäliin, jo, joita pidetään turhina. Ja, ja siinä mielessä se sellainen... Äh, Jotenkin se koronan erityisyys pitäisi myös tunnistaa, että että kun kun koronassa on on, hengen tai sanotaan elämän ja kuoleman kysymykset esillä, niin, niin silloin viestinnässä Kaivataan, tai jotenkin se, se vaatimus siitä niistä kovista rajoituksista ja, ja kovasta viestinnästä, niin se on, se on ehkä myös sellainen aika niin kuin psykologinen reaktio, että mitä kovempi vaara, niin sitä enemmän halutaan ehkä just keskitettyä viestintää ja, ja sitten kovia toimia, kovia rajoituksia. Ja, ja siinä hallituksen viestinnässä, niin, niin siellä on mun mielestä ollut kuitenkin se, niin edelleenkin, että huolimatta mitä Robert hyvin sanoit, että, että ollaan normaalissa lainsäädännössä, niin kyllähän, kyllähän siellä edelleen on aika paljon sitä mikromanageerausta ja, ja otetaan kantaa yksittäisiin vaikka just käsienpesun tärkeyteen ja, ja tämän tyyppisiin kysymyksiin. Esimerkiksi pääministeri on, hän on myös ottanut tällaisia ihan niin yksilön muraaliin liittyviä kannanottoja esiin. Esimerkiksi esimerkiksi. tämä matkustelu, että että mikä on oikeus oikeus poistua maasta, mutta on myös vastuja. Itse tulkitsin sen ehkä sellaisena vähän lipsahduksena sellaisiin kysymyksiin, jotka ei varsinaisesti ole pääministerin tasoisia keskusteluja, että että onko sitten se että et kyllähän se lainsäädäntö on se, joka määrittelee sen, että mitä saa ja mitä ei saa tehdä ja jos tekee jotain, mikä on kuitenkin laillista, niin, niin sitten mennään helposti vähän sellaiseen harmaalle alueelle, että se on laillista, mutta se on moraalisesti paheksuttavaa ihan pääministeritasolta ää, saakka ja totta kai sitten virhetulkinnat, että onko hupimatkailu. Öö, onko kyseessä hupimatkailu vai työmatkailu ja, ja kaikki nämä kysymykset. Mut, niin.
1: Onko niin, että pääministeri ei saa siis arvojohtaa? Arvo Koska jotenkin mä ajattelen, että presidentti voisi hyvin sanoa Sauliin, jossain jyrähtää, että, että nyt ei ole oikea aika tehdä hupimatkojakin. <laughs> niin sitten mä en tiedä, että saako pääministeri sanoa niin.
2: Mun mielestä pääministeri saa ehdottomasti arvojohtaa, mutta se ongelma koronan kohdalla on, että kun... Kun hän on kun,
1: myös se poliittinen johtaja. Se on no
2: ei, ei välttämättä se, vaan enemmän se, että kun, kun tällainen yksilön toimintaan liittyvä tällainen moraalinen paheksunta, niin se... Se tuottaa sellaisen, mihin alussa viittasin tähän tällaiseen niin naapurivalvontaan, että helposti aletaan tehdä tulkintoja naapurin toiminnasta peru- omien mielikuvien perusteella. Että hän varmaan hupimatkailee tai hän varmaan ihan turhaan tekee, tekee näitä tällaisia älyttömiä jotain reissuja vaikka kauppaan, vaikka tilanne voi hyvin olla se, että ne on välttämättömiä. Mm. Eli sitten siinä tullaan helposti siihen sellaiseen moraalisesti hyvin, hyvin niin sellaiseen epäselvään tilanteeseen, jos se sit yksilän yksilön itse oikeudet voi kaventua, eli oikeudet nimenomaan toimia ikään kuin oman harkinnan mukaan, ja, ja se harkinta voi liittyä just välttämättömyyksiin, mitä pitää tehdä siinä arjessa. Tämä on kyllä mielenkiintoinen kysymys tavallaan siitä,
0: että, että nyt jos kansa haluaa, että hallitus tiukasti linjaa edelleen nuhaisista lapsista ja näin edelleen, niin sitten he vastaavat tavallaan siihen kysyntään, että no näin kun se kerran haluaa, niin he myös saavat sen tilan tehdä näin. Äh, Edellähän myös haikalla jonkinlaisen operatiivisen koronanyrkin perään. Se on taas noussut keskusteluun. presidentin Niinistö ehdottaa keväällä, silloin se tyrmättiin, mutta nyt taas keskustan Antti Kurvinen sanoi keskustan kesäkokouksessa, että se olisi edelleen ihan harkinnan arvoinen idea. Myös EK haluaisi koronaneuvoston. Juri Häkämien mielestä nykyinen tapa toimia ei riitä, vaan tarvitaan nopeampaa ja ketterää pääjohtamista.
1: Silloin kyllä kannattaa nimeltään muuten neuvostoksi. Just se on olo.
0: Mutta mm. aloin miettiä tämän nyrkin kohdalla, että päätöksenteon kannalta, niin miten tällainen nyrki asemoitus siinä päätöksentekokoneistossa, kenellä silloin se päätösvalta olisi, olisiko ne vain niin neuvonantaja, tekisikö niitä päätöksiä yhdessä ministeriöiden kanssa, kuka sitä valmistelee. Aloin miettiä vain tässä niin tätä, että jos nytkin tuntuu jo, että tämä virkamiesten valmistelu ja virkamiesten Päätöksenteko tässä jotenkin tökkii, niin...
1: Joo, toi on hyvä kysymys ja ehkä myös siis se, että, että silloin kun tästä nyrkistä alun perin puhuttiin, niin voi olla, että, että uno, olen unohtanut jo kaiken sen, koska, koska paljon on niin kuin vettä virrannut vantajoissa jälkeen, mutta, mutta tota, ei kai niin kuin presidentti Niinistä kuitenkaan esittänyt, että se on tämmöinen poliitikko nyrkki, kun sitten tavallaan niin kuin nyt esimerkiksi... Antti hän sanoi, että perusteli tätä sillä, että hallituksella yhteisesti pitää olla paremmat mahdollisuudet, nimenomaan hallituksella johtaa kriisitilanteessa koko koneistoa matalalla kynnyksellä, niin, niin tota, että ai, että se olisikin niin kuin hallituksen joku nyrkki, tai tästä, tästä mulle tuli enemmän vaan semmoinen olo, että tämä nyrkkihaikailu ja keskustelu liittyy enemmän nimenomaan siihen, että poliitikot, jotka ehkä on vähän sivussa näistä niin kuin kovimmista pandemia-asioista, eli toisin sanoen vaikka keskustalaiset, jotka eivät johda sosiaali- ja terveysministeriötä, niin haluavat ikään kuin päästä kiinni siihen päätöksentekoon ja olla mukana linjaamassa niistä asioista.
2: Niin ja siis niin kuin nyrkkikeskustelu, se, se liittyy just tähän, niin siis että halutaan mielikuva po- kovasta toiminnasta ja ketteryydestä, mutta et eihän, eihän tällä hetkellä niin... Se ei välttämättä, se päätöksentekokoneisto, niin, niin se, se, ei, se miten se toimii, niin se ei näy hirveästi sinne ulospäin. Ja siinä, esimerkiksi siinä presidentin ehdotuksessa niin, niin siinä puhuttiin aika paljon, just, että asiantuntijoita pitäisi paremmin kuulla, mutta kyllähän Suomessa on jo aika, aika toimiva asiantuntija verkoston, Äh, niin kuin tällainen ja päätöksenteon, äh, tai poliittisen päätöksenteon välinen suhde. Toki voi miettiä aina myös, että et voisiko sitä vahvistaa sit vielä, vielä siellä niin kuin nykyisten, tavallaan, pui, ny, nykyisten rakenteiden puitteissa. Mutta ehkä eniten tähän, tähän nyrkkikeskusteluun, niin, niin mä ajattelen, että siihen voisi just liittyä tämä reaktiivisuus vai proaktiivisuus, eli että siellä ihan oikeasti mietittäisi ennakoiden, että minkälaisia skenaarioita on on tulossa, mutta että se, että missä määrin ne itse asiassa rajaisi sitä poliittista päätöksentekoa, niin se on mielestäni niinku tärkeä kysymys, että jos on niin, että poliitikot ikään kuin, että se on niin vahva vallankäyttäjä, siis nimenomaan tällaisen epämuodollisen vallankäyttäjä tämä nyrkki, että siinä tulee niin kova poliittinen paine, siis julkinen paine, ikään kuin valita niistä skenaarioista, joita siellä on esitetty, niin niin se on riskinä ja varsinkin jos se olisi presidentin ehdotuksesta muodostettu, niin siihen vielä tulee tällainen äh, niin yhteys hyvin suosittuun presidenttiin, jolloin pääministerin toimintatila niin helposti lähtee, lähtee kaventumaan, vaikka ei puhutakaan nyt muodollisesta vallasta, vaan nimenomaan tällaisesta enemmän agendavallasta. ja ei. Tyhjiä,
0: poissa.
1: Ne ovat täällä jälleen nimittäin työllisyystoimet. Sekä Antti Rinteen että Sanna Marinin hallitusten talouspolitiikka on rakennettu työllisyyden parantamisen varaan. SDP säästyy ikäviltä leikkauksilta ja keskusta ikäviltä veronkorotuksilta, kun saadaan työllisyys nousuun. Hallitus on lupailut budjettiriheen mennessä päätöksiä, jotka nostaisivat työllisyyttä 30 000, Lisäksi kevään kehysriihessä sovittiin, että syyskuun puolivälin budjettiriihessä sovitaan uusi työllisyystavoite koko hallituskaudelle, joka olisi suurempi kuin tuo nykyinen 60 000 tavoite. Valtiovarainministeriön virkamiehet julkaisivat oman esityksensä viikko sitten ja nyt tärkeä huomio toimista, jotka nostaisivat työllisyyttä julkista taloutta vahvistaen, ei siis kaikista mahdollisista työllisyyttä parantavista toimista. Tämä reunaehto saattoi jättää monilta hallituspuolueilta tämmöisiä ehkä vähän niin kuin mieluisampia työllisyystoimia listalta pois. Ja oikeastaan mä luulen, että tämä lista taisi olla yllätyspuolueille. Niissä saatettiin odottaa enemmän bufee-pöytää, josta voisi vaan poimia erilaisia työllisyystoimia ja, ja sitten ikään kuin tämä lista loisi painet myös työllisyystyöryhmiin. Valtiovarainministeriön virkamiehet julkaisi oman esityksensä viikko sitten ja nyt tärkeä huomio toimista, jotka nimenomaan nostaisivat työllisyyttä julkista taloutta vahvistain. Ja tämä reunaehto saattoi jättää listalta pois monia hallituspuolueille ehkä mieluisia työllisyystoimia. Ja oikeastaan tämä koko lista olla yllätys puolueille. Niissä... Taidettiin odottaa enemmän bufeepöytä, iloisesti poimia erilaisia toimia, ei yhtä kokonaista esitystä. Työllisyydestä tullaan puhumaan kyllä jatkossakin, JETPissä, mutta pohditaan vähän tätä VM-paperin vastaanottoa.
0: Joo, no... Ei mitenkään yllätyksellisesti varmaan, erityisesti vasemmistoliiton Lee Anderson kommentoi tätä ehkä kriittisimmin. Hän hyvin twiittasi, että VMn virkakunta on esittänyt oman pohdintansa työllisyystoimista, ja se oli suuri pettymys. Ja he ovat myös sanoneet, että eivät sitoudu ministeriön laskukoneeseen. Demarit oli mun mielestä yllättävän hiljaa tästä, että oli silleen, että noh, voi voi no tällaista, ja katsellaan sitten budjettiriihessä, mutta... Jotenkin vaivautunutta hiljaisuutta kyllä aistiin tässä, tässä äm, suhtautumissa tähän vm ehdotukseen.
1: Joo, kyllä tällä viikolla oli Demareiden eduskuntaryhmän kesäkokous ja mä luulen, että se mitä toimittajat siellä nimenomaan yritti kärtää, oli niin kantoja näihin eri työllisyystoimiin, että no mitäs mieltä olette tästä eläkeputkesta, mitäs mieltä olette tästä ja vastaushan oli aina se, että Budjettiriihessä tehdään päätökset, nämä ovat kokonaisuus ja näitä sitten arvioidaan tasapainoisesti, että nyt ei sanota mitään kaikki avaukset kuunnellaan ja otetaan vakavasti keskusteluun.
0: Joo, tuo kertonee kyllä jotain. Keskustan kulmuni kiitteli esitystä mittakaavaajakseen koko luokkaa ja keskusta on hänen mukaansa valmis etenemään päätöksentekoon tähän niin näiden pohjalta. Ja ohi sellainen vihreät ei tyrmää tätä. On tärkeää, että valtiovarainministeriö tuotti tämmöisen työllisyyspaketin. Ja tämä oli virkahenkilön näkemys. Nyt alkaa poliittinen keskustelu. Niin tällaisesta lähtökohdasta lähdetään kohti budjettiriihtä. Johanna, niin, mitä tästä se
2: ajatella? No, tässä on itse asiassa paljonkin ajatuksia, mutta, mutta ehkä sellainen ensimmäinen asia, mihin mä itse kiinnitin huomiota, jota itsekin olen tutkinut, on, on tietopohjaisen päätöksenteon ja, ja sit politiikan tai ideologisten kantojen välinen suhde.
1: Valtionvarainministeriön laskukone tuottaa vain ikäviä kyllä, lukuja.
2: Kyllä, eli se, että miten, miten politiikassa yhä enemmän perustellaan ja oikeutetaan omia kantoja nimenomaan tietopohjaisuuteen vedoten. Ja tässä näkyy hyvin se, että ihan Lee Andersson, hän ei sanonut, että että nämä esitetyt toimet, ne ne ei ole meidän arvojen mukaisia tai ne ei ole meidän ideologisten kantojen mukaisia, vaan vaan se tieto on on heikkiä Kootaisi, hän puhuu ymmärtämättömyydestä. eli, omaa eli ta, pohdiskelua. Omaa pohdiskelua. Eli, eli se kamppailu siirretään sieltä politiikan piiristä sinne tiedon ja keskustelun piiriin, joka helposti hämärtää sen, että et mistä poliittisessa keskustelussa on kysymys. Ja mä itse ajattelen, että kyllä politiikassa on nimenomaan, siellä on, siellä on kysymys ideologisista Eroista. Ja sehän näkyy hyvin tässä, että miten vasemmisto-oikeisto, miten eri tavoilla ne suhtautui siihen. Ja siellä näkyy hyvin painotukset ja ihmiskuva ja, ja kaikki niin ne, mitkä... hän ei
1: oikeastaan ole kovin yllättynyt näistä reaktioista. Ei, ne ei. On taas voinut niinku oli... arvioida just ne heti Juuri näin, just... joo, nimenomaan.
2: Nämä olivat täysin ennakoitavissa. Ja sen takia se, että tähän nyt... Ikään mennään koko ajan enemmän, kun puhutaan jatkuvasti tietopohjaisesta päätöksenteosta ja hallitus on siihen sitoutunut ja muuta, niin mennään koko ajan enemmän siihen suuntaan, että, että politiikassa ikään kuin se tieto on, on kamppailun, ää, kamppailun se jakolinja ja ja sitten meillä on on yhden puolueen tieto vastaan toisen puolueen tieto ja tiedon tuotanto ikään kuin politisoituu siinä samalla. Ja, Ja sellaisesta poliittisesta keskustelussa, jossa ei ole jaettuja faktoja, ei edes edes sanotaan ne perusfaktat, että ei niistä voida olla yksimielisiä, niin poliittinen keskustelu menee hirveän vaikeaksi. Ja mä, mä itse asiassa, kun mä keskus, seurasin sitä keskustelua ja on aikaisemminkin, kun on näitä monia samantyyppisiä politiikkakeskusteluja, kun on, on tarkastellut, niin siellä näkyy hyvin, että kyllä se tietopohjainen päätöksenteko on enemmän tällaista politiikkapohjaista tietoa. Eli siellä poimitaan sellaisia tutkimuksia ja, ja tietopohjia, jotka tukevat sitä omaa poliittista kantaa. ja eihän me silloin voida puhua enää siitä, että tieto ohjaisi politiikkaa, vaan politiikka ohjaa tietoa. Ja, ja ei se, ö, jotenkin se, tässä pitäisi mun mielestä tehdä selkeämpi, selkeämpi erottelu, että missä kohtaa voidaan puhua siitä, että valtiovarainministeriön muistio oli heikosti toteutettu, vai oliko se vaan niin, että se ei... Se ei noudattanut niitä ideologisia mieltymyksiä ja poliittisia mieltymyksiä, joita joita halutaan Edistää. Ja tässä paperissahan
0: siis todellakin oli selkeä rajaus, että se, se on vain toimet, joissa on ä, julkista taloutta vahvistavia toimia. Oli, sen takia mun mielestä oli jännä, että jotenkin puolueet lähti tähän ja muut tahot siihen, että sitoudutaanko juuri tähän paperiin vai ei. Ja siitä tehtiin tämmöinen kysymys, että, että ketkä sitoutuvat faktaan ja ketkä ei, että nämä numeroita, mihin nyt
2: voi sitoutua. Ja toi buffet-pöytä kielikuva, jota Robert käytti, niin se on mun hirveän hyvin kuvaa just sitä, että miten, miten kun meillähän on eksponentiaalinen kasvu siinä tiedon tuotannossa kansainvälisesti, että dataa tuotetaan Ö, siis mittavasti enemmän kuin vielä 20 vuotta sitten. Eli, eli saman aikaan kun tiedon tuotanto kasvaa ja siihen pääsy on paljon helpompaa kuin mitä se oli vielä, vielä muutamia vuosia sitten, niin yhä enemmän tämä buffeenpöytä tyyppinen asetelma vahvistuu. Eli, eli aina löytyy sellaista tietoa tai dataa tai tilastotulkintoja, jotka jotka tukevat sitä sitä omaa omaa mieltymystä. Mutta miten äänestäjä sitten, kun äänestäjä katsoo, että ahaa, tässä onkin kysymys nyt väärästä tiedosta, tai tämä on on heikosti tutkittu asia. Pitäisi myös puhua siitä, että mikä on oikein, mikä on väärin, mikä on oikeudenmukaista, mikä on... yhteiskunnallisesti sellainen kehitys, jota, jota tuetaan. Eli, eli niistä just näistä arvovalinnoista. Kyllä äänestäjän kannalta niin, niin äänestäjä kuitenkin miettii enemmän sitä, että, että mikä on sen oman intressin kanssa linjassa, kuin sitä, että onkohan se tieto nyt, jota tuotetaan, niin onkohan siellä nyt kaikki metodologiset ja, ja muut niin tutkimukselliset asiat kunnossa. Se on hirveän vaikea arvioida, jos se ei ole itse tutkijataustainen.
1: Mutta tämä on hirveän kiinnostava kysymys niin kuin siitä näkökulmasta, että kuitenkin, eikö politiikkaa viime vuosina määrittänyt nimenomaan se, että arvovalinnat jotenkin tämmöinen niin politiikka on palannut politiikkaan, ja tämä fraasikin on mainittu tuhat kertaa tässä podcastissa, <laughs> niin miten sitten voi olla, että samaan aikaan on tullut tällainen ikään kuin jotenkin... <laughs> Niin kuin, että tavallaan, että, että on mennyt sieltä hallinnoinnista ja teknokratiasta ikään kuin, takaisin politiikkaan, mutta tämä, tämähän on nimenomaan tosi teknokraattista jotenkin. Kyllä. Jos tämmöinen utopia, että kun laskukone laskee sitten No on samanaikaan, eli siis niin, sehän on
2: just kiinnostavaa, että nämä tapahtuu samanaikaisesti nämä kehityskulut ja se politiikka on palannut politiikkaan fraasi, niin sehän itse asiassa palaa sinne äh, niin kuin Suomessa perussuomalaisten kannatuksen nousuun, että kun perussuomalaiset on lähtenyt sieltä viimeistään 2011 vuoden vaaleista niin politisoimaan monia niitä, niitä kysymyksiä, joita on pidetty jotenkin politiikan ulkopuolella olevina tai ainakin aika laajasti jaettuina ja, ja se on tavallaan vaikuttanut sit siihen, että siihen on reagoitu, mutta sitten samaan aikaan on tämä tietopohjaisen päätöksenteon ideaali, joka taas tulee itse vähän eri reittiä ja, ja se on nyt niin, se on tavallaan iskenyt läpi niin määräävällä tavalla, että esimerkiksi perussuomalaisilla on myös hyvin vahvasti monesti nämä tutkimukselliset näkökulmat siellä mukana, että siellä viitataan tutkimuksiin ja, ja, tota, ja, ja käytännössä kaikilla puolueilla siellä on omaksuttu se, että, että ajatellaan, että tämä on oikein, koska tämä on tutkittu, ei niin, että tämä on oikein, koska se on meidän arvojen mukaista.
0: Miten sitten jos mietitään syksyn budjettiriihtä, tämä VM-paperi tavallaan paljasti nyt nämä asetelmat, missä
2: tässä ollaan, niin minkälainen vääntö on luvassa? No kyllä siellä varmasti on, on kova vääntö luvassa ja sehän on itse asiassa näkynyt tässä jo koko tämän hallituskauden ajan, että ei olla vieläkään pystytty tuomaan näitä paljon puhuttuja työllisyyskeinoja. Ja, ja totta kai, jos se olisi ollut helppoa, niin ne olisi, ne olisi varmasti tuotu jo aikaisemmin. Mutta että kun tässä on samanaikaisesti niin monta palikkaa mm. liikkeessä, niin, niin niiden yhteensovittaminen on, on kyllä Siis sanotaan, että et poliittisesti niin tulee olemaan vaikeaa. Ja, ja tässä itse asiassa tietyllä tapaa se on myös aika, aika sillä tavalla miellyttävä huomata, että et joissain kysymyksissä kyllä se niin politiikan jakolinja niin se näkyy hyvin selkeästi. Ja se on työllisyyskysymys. Et, et siellä, jos katsotaan koronapolitiikkaa, niin sehän on sellaista aikamoista myös, että ei siellä näy erilaisia poliittisia tai ideologisia. Ö, Jakolinjoja, että, että sitä on ehkä aika vaikea myös sit arvioida ikään kuin sieltä niin kuin politiikan tai poliittisuuden näkökulmasta, mutta tässä kyllä tulee olemaan syksyllä varmasti äh, sanotaan, että, että no medialla myös tietenkin sit miettiminen, että millä tavalla suhtaudutaan tähän tiedon ja, ja politiikan väliseen suhteeseen, että lähdetäänkö tavallaan vaatimaan just tätä, että sitoudutteko vai ettekö sitoudu.
1: Tässä on monta asiaa, mihin, mi, mistä ottaa kiinni, mutta tavallaan mä sanon vielä niin kuin ensin, että sehän on virkistävää, että on tällaisia kysymyksiä, niin joissa tämä poliittisuus, poliittisuus näkyy niin kuin tällä tavalla. Ja sitten toisaalta näihin niinku lukuihin ja niiden käyttöön, että tällä viikolla esimerkiksi kokoomus julkaisi oman listansa toimista, joilla he arvioivat työllisyys paranis yli sadalla tuhannella. Se on tietysti niinku iso luku, mutta toki näistä monista toimista, kun niitä katsoo tarkemmin, että siellä on tällaisia just niinku vähennys tai tai isoja niin kuin, vero, vero, verohelpotuksia tai sitten vaikka terapiatakuun toteuttaminen, niin luulet että moni näistä ei täyttäisi sitä VM-reunaehtoa julkisen talouden vahvistamisesta, vaan vain päinvastoin, ja tähän on ikään kuin tämä ongelma, että... että, tai, tai, niin kuin, että, että, että et meillähän ei ole oikein tavallaan tässäkään sitä just sitä niinku tavallaan jae, jaettua, niinku, että et mä luulen, että se on se syy, miksi moni odotti valtiovarainministeriöltä sitä pöytää, koska tässä työllisyyskeskustelussa on nimenomaan sitouduttu siihen, että valtiovarainministeriö saa tehdä ne arviot, kuinka paljon nämä toimet tuottaa niitä työpaikkoja. Ja sitten jos VM olisi valmiiksi laskenut niinku iso määrä, että täällä on niinku näin paljon näitä toimia, ja niistä on jokaisesta laskettu nämä niinku numeriset arviot, niin sitten me ikään kuin puhutaan sit samasta tiedosta, kun sitten taas joku muu vaikka ajatuspajata tai puolueen sitten, että no mepä ollaankin laskettu, että tällä saisi näin paljon, niin sitten siinä tulee edes se dilemma, mutta onko valtiovarainministeriö todentanut sitä. Tämä on tämä uusi fraasi, valtiovarainministeriön todentama. Niin kuin Siunaus, se, on, se on stämppi, sitä voi laittaa <laughs> tässä... eri paikkaan Mä olen sellaisen leiman, valtiovarainministeriön kyllä. Kyllä. todentama. Uproved.
2: Uproved. Kyllä, kyllä. mutta sitten tässä on vielä, kun oli tämä säätiön raportti eri arvoisuudesta ja, ja tuloerojen kasvusta niin niin tähän nyt tuo vielä sit oman sellaisen kierteen Kyllä. tähän keskusteluun että siinähän näkyy jälleen kerran hyvin se mistä puhuin tässä Että faktat ihan perusasioista ei ole jaettuja siellä poliittisella kentällä. Ja senkin reaktio
1: oli muuten erittäin ennaltaarvattava. Täysin ennaltaarvattava. Ja siellä
2: tuli täysin ne samat argumentit, mitä on pyöritetty nyt vuosikausia, mutta ei päästä edes yhteisymmärrykseen siitä, että mikä on tällä hetkellä. Suomessa tilanne tuloerojen kasvun suhteen. Ja, ja sen pohjalta on hirveän vaikea lähteä keskustelemaan politiikkatoimista, jos, jos ikään kuin kaikilla on omat tilastot ja kaikilla on omat tulkinta niistä tilastoista.
1: Kyllä. Mutta mä niinku harvoin tai mä varoin sanomasta, että joku asia on niin kuin kohtalon. Joku, mutta mä kyllä sanoisin, että tämä budjettiriihi ja tämä työllisyystoimi asia voi olla myös niinku kohtalon budjettiriihi, koska kyllä mä oon ollut tulkitsevinani, että keskustassa on sellaista ilmaa, että tämä riihi ja nämä työllisyystoimet, niiden syntyminen tai sitten se, että niitä ei tule, niin se myös niin kuin ratkaisee keskustalle sen, onko tämä hallituspohja uskottava, koska se on tavallaan niin kuin myös uskottavuuskysymys. Niin kuin on puhuttu, että näin toimian on on lykkääntynyt, se on keskustalle ollut hirveän tärkeä niin kuin peruste sille, miten he on edes voinut mennä tähän hallitukseen. Ja, ja en mä tiedä, onko ollut järkevää hirttäytyä siihen, mutta he kuitenkin on sen tehnyt, joten sitten se tavallaan... Niin kuin heille tämä hallituspohjan uskottavuus ratkeaa siinä, ja tietysti tässä on myös ne keskustan sisäiset väännöt, jotka niin lisäävät sitä painetta niin kuin entisestään. Kyllä, ja se
2: on sanottu myös ääneen keskustan kyllä. suulla, että, että syksyllä ratkeaa mm-hmm. tämä hallituksen mutta, mä,
1: mutta sanon toki myös sen, että vielä kerran, että mä en ole myöskään varma, että on koulu aiemminkaan, järkevää, että on hirtäydytty tähän, että että suljetaan pois veronkorotuksia ja menoleikkauksia ja ja niin niin paljon puhutaan sitten vain näistä työllisyystoimista, koska toisaalta nämä julkista taloutta vahvistavat työllisyystoimet on aika usein monenlaisia niin jonkinlaisia leikkauksia sosiaaliturvaan tavalla tai toisella, ja, ja toki niitä voi tehdä, sekin on sitten poliittinen niin arvovalinta, että halutaanko tehdä vai ei, mutta että, että olisiko kuitenkin itse asiassa ollut löydettävissä jotain muita niin finanssipoliittisia keinoja, jotka olisi ollut vaikka helpompia julkisen talouden vahvistamiseen. Mä en osaa sanoa, että onko, mutta musta on niin kiinnostavaa, että tähän on haluttu, on haluttu niin vahvasti valita tämä yksi keino, joka kuitenkin on lopulta Aika pirullinen ja vaikea tehdä kaikkia miellyttävällä tavalla.
0: Mä kyllä odotan budjettiriihestä sitä ö, demareiden venkoilun lopetusta. Joku niin kun vastaus sieltä on nyt puristettava tässä riihessä. Minä kyllä mielenkiinnolla seuraan, että mitkä koimet sieltä nyt sitten tulee. Eli budjetti odotellessaan.
1: Keskuskelu päättynyt.
0: Ja ei. Tyhjiä, poissa. Ja on aika tempaista jälleen JETP-kysymykset niin näihin siis vastaan, joko jaa, ei, tyhjä tai poissa. Korona-aiheet luikertelevat myös JETP-kysymyksiin, sillä tällä viikolla uutisoitiin että Australian tartuntatilanteen huononnuttua maassa on luvassa rajoituksia. Muun muassa Sidneyn alueen kouluissa kielletään nyt Nokkahuulun soitto ja kuorolaulu. Kaikenlainen yhdessä veisaaminen ja puhallinsoittimin hönkiminen on nyt siis pannassa. Jaa, ei, tyhjä, poissa. Pitäisikö Suomenkin kouluissa kieltää nokkahuulun soittaminen, Robert?
1: No ei, mä puolustan nokkahuilua, koska mä oon kuullut myös, kun sitä soitetaan kauniisti. Ja, ja sitä toki tapahtuu harvoin, eikä lähes koskaan suomalaisissa kouluissa. Mutta, <tos> mutta tota, shout out ystäväleni Mimosa Villamolle, hän on nokkahuilutaiteilija suorastaan. Ja hän, se, on, se on erittäin kaunista kuultavaa, että nokkahuilu on aliarvostettu soitin.
2: Mulla on kans ei, koska mä kyllä... Vaikka siis tietyt perinteet on sellaisia, jotka on vähän tuntuu tunkkasilta, niin kyllä tämä nokkahuilun soittaminen on sellainen perinne, joka, on, joka yhdistää eri sukupolvia. Ja, ja nyt kun miettii sitä sukupolvien välistä jakolinjaa, niin onhan niin, että, että monet vaikka just IT-tekniikkaan liittyvät kysymykset, niin nehän ei ole ollenkaan jaettuja enää, enää vanhempien ja lasten välillä tai isovanhempien, että ollaan ihan eri maailmoissa, niin nyt se nokka. Nokkahuilu on se sellainen yhdistävä tekijä. Tämä kyllä, näkökulma, ei näkökulma.
1: Ja siis vielä tota, neutraali. Neu- näin, ei nimenomaan uskonto, suvi, ei...
2: suvivirsi, tällainen kiistely, niin siinä niin. ei ole nokkahuilun kohdalla ei ole sitä vaaraa.
1: Kulttuurisota vapaa asia, joka, äh, joka niin kuin ehkäisee sukupolvien välisen kuilun syntymistä. Joo, Miten on, kaunista ei, hu... nokkahuilu, se Minä... on hieno.
0: Minun täytyy sanoa, tähän, että, että lokkautuaan koko nokkahuilu. Instituutio. Tässä on helppo ratkaisu jo 90-luvulta. Minä, minulla ei ollut tämmöistä nokkahuilukokemusta, koska oma alaaste opettani, opettaja nimittäin hoiti tämän pakollisen nokkahuilusoittelun Ää, oppilaiden oma toimisilla hartuloa kotona. Itse sain harjoitella kellarissa Ää, ja kotona ja sitten piti vaan käydä lurittelemassa yksin kopissa kasettinauhurille oma versio ostakaa makkarasta ja siitä sai sitten sen arvosanaan. En tiedä, ehkä opettaja oli sen verran sadisti, että todella viikon päätteeksi otti lasi viiniä ja kuunteli tämän kassun läpi kotona sohvalla. Tai sitten ei, tarina ei kerro.
1: Kopissa niin ostakaa makkarana, oli itse ihan korona-ajan nokkahuiluopetukselta, että sikäli niin tuo aivan mahtava ratkaisu tänäkin päivänä. No eteenpäin, entinen ulkoministeri Timo Soini on saanut uusia töitä, nimittäin ää, Liike Nytin, Jallis Harkimon ja Jetro Roosterin ohjelman, nelosalla alkaneen uuden ohjelman taustatoimittajana. Niin, ja ei tyhjätä poissa, palkkaisitko sinä Timo Soinin, entisen ulkoministerin ja puoluejohtajan taustatoimittajaksi tai vaikkapa yliopistolle tutkimusavustajaksi?
2: No tässä on, mä ehkä valitsen sen ei, että kuitenkin tietyllä tapaa on se tärkeä pitää tällaiset eri rationaliteetit irrallaan toisistaan. Että on on yhtäältä tämä poliittinen rationaliteetti, jossa Timo Soini on tietenkin hyvin hyvin kunnostautunut ja, ja ymmärtää sen läpikotaisin, mutta sitten on tämä tiedollinen rationaliteetti, joka sitten taas vaikuttaa siellä totta kai yliopistolla ja, ja sitten journalismin puolella, ja, ja sen poliittisen rationaliteetin tuominen sit sinne, sinne tiedon tuotannon puolelle, niin on, on kyllä vähän arvelluttavaa, että et vaikka on kunnostautunut yhdellä puolella, niin, niin sit se helposti sotkee sitten, kun, kun lähdetään, että et yllättävää itse asiassa tämä Uh, uutinen tästä, että et, et mikä, mikä on ollut sit siellä rekrytoinnin kuin perusteena, niin on tietenkin ihan kiinnostava kysymys, on, Onko se se, että on, on yhteys kansaan, että onko se niin, että siellä se haetaan? <laughs> Hei,
0: minä valitsisin näistä kolmesta jannusta varmaan itse asiassa Jetro Roostedin, sanon siis ei, ei Timo Soinille, koska Hänellä on Timo Sonia, laajempi kokemus televisiotyöstä, juontamisesta ja tämmöistä ylipäänsä televisioproduktiosta kun teen päätyökseni televisiota. Hän on mielestäni ollut onnenpyörän juontaja. Ja kyllä siinä on jo jotain.
1: Niin, tota, no, mä, mä oon sitten vähän eri mieltä, että mä voisin sanoa, että, jaa, että tietysti niin kuin, tota, en, ei, ei, ei tietenkään niin kuin Johanna mindset pitää pitää palomuureja ja pitää niin kuin ajatella, että mikä on se järkevä tapa, mutta kyllä mua, mua kiinnostaisi, kun, 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 kun tota, kun pitää kuitenkin niin kun tehdä vaikka nasevia kysymyksiä, niin kyllä mun kiinnostaisi, että jos laittaisin Timo Soinin muotoilemaan kysymyksiä poliitikoille taustatoimittajille, niin voisihan se olla ihan kiinnostavaa.
0: Jääkiekkomies Juhani Tamminen tylyttää kiekkoyhteisöä siitä, että se edes harkitsee voikotoivansa ja jopa peruvansa ensikyvään jääkiekon MM-kisat Valko-Venäjällä maan poliittisen tilanteen vuoksi. Hänen mukaansa Valko-Venäjä on yksi luonnollisimpia maita järjestää MM-kisat ja kaiken lisäksi, sitaatti, veli Lukashenka on kiekkomies, Tamminen järkeilee. Tammisen mukaan urheilua ei pitäisi sekoittaa keskenään, sitaatti, meidän pitää ymmärtää, että tuolla jossain maailman kolkassa saattaa olla joku diktaattori, mutta se voi olla myös saatanan kova mies. Jaa ei tyhjä poissa. Onko jääkiekko vai jääkiekko ja kiekkomiehet vain kiekkomiehi, Robert?
1: Mä en tiedä mitä vastata tähän. Myös jääkiekkoilija Esa Tikkanen tällä viikolla iltassa, missä puolusti Lukashenkaa ja sanoi, että hän pitää kuitenkin huolta maastaan, vaikka onkin niin sanottu diktaattori. Niin ehkä tähän on pakko sitten vaan todeta, että jaa, että kiekkomiehet on kiekkomieheä ja tällä tuli selväksi millaisia miehiä he ovat, eli ilmeisesti diktatuurin ystäviä.
2: Mä vastaan että ei, että kyllä siis politiikka ja urheiluhan on, ne on hyvin ää, kietoutuneita toisiinsa ja mun on ihan kiinnostavaa, että, että sitä, tätä argumenttia siitä, että niitä ei saa sekoittaa toisiinsa, niin sitä esitetään usein juuri silloin, kun puhutaan ihmisoikeuskysymyksistä ja, ja sellaisista kysymyksistä, jotka koskee vähemmistöjä ja, ja, ja tässä mielessä se on, niin kun mä näen sen myös sellaisena, niin tietyllä tapaa se on, se on niin poliittinen reaktio ja, ja se ei pelkästään, ikään kuin se motivaatio siihen niiden erottamiseen, urheilun ja, ja politiikan erottamiseen, niin ei ole pelkästään tällainen jotenkin neutraali ikään kuin palomuurien rakentaminen näiden, näiden välille, mutta et se, että kaikki lähtee siitä uh, urheilun uh, historiasta, niin, niin on kyllä ollut poliittisesti värittynyttä, että tässä mielessä ei pidä nyt niin kuin olla naivia ajatella, että ne pystyisi pitämään erillään.
0: Mm, hyvä vastaus. Mä vastaan tyhjää ja koska urheilu ei ole mun forte, niin mä vastaan tähän Tami Tammisen sanoin backhand, forehand, boom, boom, boom.
1: Kiitos, että kuuntelit Jetpin. Mitä mieltä olit? Laita meille palautetta vaikka Twitterissä tai Instassa. Tunniste on tietysti hashtag Jet.
0: Tätä jaksoa oli tekemässä Helminen Suhonen ja Robert Sundman vieraana. Mä olin Johanna Vuoroma. Kiitos visitistä. Kiitos.
1: oli Anders Johansson, äänisuunnittelijana Joonatan Kotila. Ensi viikkoa jälleen. Moi moi!